0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Das Internet begann am 29. Oktober 1969 als ARPANET. Es wurde zur Vernetzung der Großrechner von Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt. Das Ziel war zunächst, die Rechenleistung dieser Großrechner effizienter zu nutzen. Zuerst nur in den USA, später weltweit. In Deutschland war es ähnlich. Für alle war der Start des Web also das WWW, dann irgendwie im Jahre, ja, der Start war wohl so 89, 90. In der DLRG starteten wir dann so richtig durch 1998. Und was heute alles zu, dieses Netz zu bieten hat, wie es uns auch in der größten Wasserrettungsorganisation der Welt die tägliche Arbeit erleichtert, das klären wir nun im DLRG-Podcast im Gespräch mit Nico Reiners, dem Bundesbeauftragten IT oder besser gesagt IT. Ein fröhliches Moin, hallo, servus, grüß Gott oder natürlich auch das schlichte Tag, das darf natürlich auch nicht fehlen, hier im DLG studio sitze ich nun wieder, mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der dLG und bin nun direkt in euren Ohren, also lausche auf, noch beim Frühstück, schon beim Mittag oder unterwegs? Hm, okay, Hauptsache ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co. oder ihr hört uns auf unserer Website dialogie.de/podcast. Vergesst eure Kommentare nicht und bei den Smartphones in den Einstellungen daran denken, damit ihr auch eine Push-Nachricht bekommt, wenn ich aktuell mit dem Podcast, mit dem neuen Podcast online gehe. Heute im Gespräch mit mir Nico Reiners, der Bundesbeauftragte IT, nämlich Informationstechnik. Moin, Nico. Hallo Achim. Nico, jetzt kläre uns doch mal auf, was retten wir digital, beziehungsweise wie retten wir digital Menschenleben?
1: Naja, Wir haben ja alle eine Riesenherausforderung. Wir haben eigentlich alle gar keine Zeit. Wir müssen arbeiten, wir haben, wollen vielleicht nochmal zum Sport und dann haben wir die DLRG und wenn wir da jemanden retten wollen, dann müssen wir Schwimmausbildung machen und dann müssen wir an die Küste, wir müssen an den Baggersee und was wir nach Möglichkeit nicht machen, denn das hält uns von dieser Arbeit ab von unserer Kernaufgabe Leben retten, ist Listen von Hand ausfüllen, selber in der Ortsgruppe eigene Mail-Server betreiben, irgendwo, wir hatten das früher in der Wache, dann stand da so ein Nass, so ein Festplattensystem, und wenn man da mal draufgegangen ist, dann muss man erstmal 20 Updates machen und so. Das alles hält die Gliederung von ihrer eigentlichen Arbeit, nämlich Leben retten, Ausbildung machen, ab, und deswegen haben es, machen wir es zentral und übrigens auch ehrenamtlich.
0: Das war nun die Einstiegsfrage, Nico. Nun aber mal ganz langsam. Also, wie bist du eigentlich äh, in die digitale Welt der DLRG gekommen? Beschreibe mal deinen Weg hin zu DLRG.de. Ja, also diese Tätigkeit, die ich jetzt seit
1: einigen Monaten ausübe als Leiter, da bin ich so reingerutscht. Ähm, ich bin auch gar kein ITler, ich bin Jurist von Haus aus und ich hatte ich habe schon häufiger mal ähm, Ideen eingebracht beim ARC. ich habe immer mal ein Ticket aufgemacht und habe gesagt könnt ihr dies noch besser machen und das noch und ich habe noch eine Idee ich glaube deswegen kannten mich da auch einige weil ich manchmal da so Fragen hatte <lacht> und dann gab es ein Thema ähm, wo ich gedacht habe das muss man mit IT lösen das war die Einführung der Datenschutzgrundverordnung vor nunmehr knapp drei Jahren und da, da stand ja plötzlich ähm, alle Kopf in den Verein und hatten Panik. Und ich habe gedacht, ja. das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich für die DLRG. Da gibt es plötzlich Regelungen und da steht drin, dass man irgendwie haftet. Und zwar mit bis zu 20 Millionen. Und ich habe gedacht, wenn wir das an unsere Gliederungen verschicken. Und wir schicken den eine freundliche E-Mail. Äh, liebe Kameradinnen und Kameraden, beachtet die DSGVO in Klammern im Anhang. Setzt die bitte zeitnah nach oben. Es droht eine Haftung bis 20 Millionen mit freundlichen Grüßen. Ähm, <lacht> das geht schief, da äh, werfen doch Vorsitzende hin und sagen, ich habe schon so viel Stress, mein Leiter Ausbildung sagt, er hat nicht genug Leute im Bad, mein Leiter Einsatz sagt, er hat nicht genug Leute am See, das Finanzamt nervt, die Spenden fließen nicht und jetzt kommen die auch noch und sagen, ich soll die DSGVO umsetzen, um Gottes Willen, Dann habe ich keinen Bock mehr. So, und dann habe ich gesagt, wir müssen, wir müssen eine Idee finden, deswegen die doch auch nicht sagen, äh, ist alles ganz schlimm, sondern wir haben eine Lösung für euch. Mhm. Wir haben Angebote für euch, die könnt ihr nutzen, wenn ihr Sorgen habt, weil eure Mitglieder ähm, die Dropbox nutzen und ihr wisst nicht, ist das alles datenschutzkonform, ihr seid da unsicher. Ja, wir haben eine dlg cloud nutzt die doch. Da mhm. gibt jemand, der betreibt das alles in Deutschland, müsst ihr euch keinen Kopf machen. Mhm. Das war so der Ansatz und dann bin ich da so reingerutscht.
0: Okay, also du bist reingerutscht über diese juristischen Fragen. Äh, nun müssen wir natürlich auch erzählen, äh, was du von, von Berufswegen machst, denn du hast es eben so im Nebensatz erzählt, du bist Jurist. Was machst du denn, wenn du nicht gerade DLG machst?
1: Ich... Bin im niedersächsischen Innenministerium dort als Referent in, in der Stabstelle des äh, CIO, also macht durchaus beruflich was mit IT, aber eher auf einer abstrakten Ebene. Äh, wir, wir haben halt Geld und äh, andere müssen <lacht> dann das Konkrete umsetzen.
0: Mhm. Und äh, natürlich jetzt auch die Frage: Wie bist du überhaupt zu uns Wasserrettern gekommen? Deine Ortsgruppe, die liegt ja irgendwie in der Nähe des Meers, ne?
1: Genau, ich komme aus der Ortsgruppe Bad Zwischenahn. Und ja, das ist so ein, so ein Familiending. Also, mein Vater ist in der DLRG irgendwie als Jugendlicher angefangen. Hat meine Mutter tatsächlich, die kommt aus einer anderen Ortsgruppe äh, ursprünglich, in einem DLRG-Zeltlager kennengelernt.
0: Aha. aha. <lacht>
1: so, also der klassische Weg, DLRG-Familie. Ja. Und ich bin dann als Jugendlicher da auch reingerutscht. Und auch wenn ich lange nicht mehr inzwischen anlebe, lebe, konnte ich mich nie davon trennen. Da, als meine Freunde, da kann man ja nicht irgendwann sagen, so jetzt, jetzt gehe ich und bin weg. Und deswegen wirke ich da
0: auch im Rahmen der Möglichkeiten immer noch mit. Okay. So, nun aber zurück ins digitale Zeitalter der DLRG. Nico, wie weit hinkt die DLRG hinterher? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, wie weit sind wir schon vorneweg? Ich glaube, wir haben eine
1: Menge Sachen, äh, da sind wir ganz, ganz weit vorne und auch seit vielen Jahren. Also, ich kann ein paar Beispiele nennen, was wir so, so haben und machen. Ähm, ganz praktisch gedacht, wie kriege ich eigentlich meine Prüfungsfragen ins Schwimmbad? Also wie sorge ich in so einem Verband dafür, dass alle mit den gleichen Fragen arbeiten und das auch ankommt, wenn die sich diese Fragen mal ändern. Also ich erinnere mich, früher gab es so die Kopie, der Kopie, der Kopie. <lacht> und ob vielleicht beim Bundesverband jemand gesagt hat, ja, wir haben das mal an, angepasst oder so. Das hat derjenige, der die Kopie der Kopie erzeugt, hat überhaupt nicht gemerkt. Und wir haben seit mehr als zehn Jahren eine Prüfungsfragenanwendung. Das heißt, oben können die Verantwortlichen neue Fragen einkippen. Und diejenigen, die in der Ortsgruppe beispielsweise oder bei anderen Sachen auch im Landesverband Zugriff auf das System haben, haben dadurch immer einen aktuellen Prüfungsbogen, auch mit ihrem Briefkopf. Mhm. Und so gewährleisten wir halt, dass erstens äh, die aktuellen Sachen ankommen. Und es gibt auch nicht mehr diese schrecklichen Mailketten, diese Weiterleitungen, ähm, die kein Mensch nachvollziehen kann, sondern ich habe einen Anlaufpunkt. Ich habe im Internet-Service-Center die sogenannte Prüfungsfragen-App. Und wenn ich Prüfer bin, habe ich die Berechtigung dafür. Und dann kann ich mir dort die aktuellen Fragen ziehen, ähm, erzeuge im PDF, druck das aus und stehe mit den aktuellen Prüfungsfragen im Bad oder bei einer anderen
0: Ausbildung. Da können wir sagen, sind wir tatsächlich schon ziemlich weit vorneweg. Nico, dein Arbeitskreis, der ist ja relativ groß. Ne? Das sind gut 30 Jungs. Oh, das heißt, Moment, zwei Mädels sind da auch dabei mittlerweile. Das heißt, die eine ist ja schon von Anfang an dabei, die Hilde Oberleberg. Äh, die machen das ja nun nicht nur, weil sie zufällig einen PC zu Hause rumstehen haben, oder? Ähm, ne, das sind äh, durch die Bank Leute, die beruflich IT
1: machen. Wir haben so ein ganz paar Autodidakten noch dabei, aber die meisten haben das gelernt, haben das studiert.
0: Mhm. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen? Also muss ich jetzt nicht nennen, wie, sondern wo die, aus, wo, aus welchen Bereichen die so kommen? Ja, das
1: sind ganz unterschiedliche Bereiche. Ähm, einer kommt zum Beispiel, vertreibt unter anderem so ein, so ein Ticketsystem. Ähm, ein anderer arbeitet äh, als Entwickler bei einem großen ähm, Einzelhändler. Ja. Also ganz, ganz bunte Mischung, teilweise im öffentlichen okay. Bereich, teilweise im privaten. Also das geht kreuz und quer teilweise in Beratungsunternehmen tätig. Und was alle aber gemeinsam haben, sie kommen so von der DLRG-Basis. Sie sind häufig im Vorstand einer Ortsgruppe oder eines Bezirks. Und ähm, da haben sie irgendein Problem und dann sagen sie, oh, das könnte man ja digital viel besser machen. Und ich mache das jetzt nicht für meine Ortsgruppe, sondern ich baue das gleich so, dass 2000 wiederum das benutzen. Das ist mal so der Anspruch, der dahinter steht.
0: Sagen wir doch einfach mal jetzt so äh, zwischen, zwischen, durch, zwischen den Fragen erstmal ein riesen Dankeschön an all die Jungs und Mädels, die da so tatkräftig in diesem Arbeitskreis eben äh, arbeiten. Ähm, wie kann man denn bei euch mitmachen, wenn, wenn ich jetzt Bock habe? Ähm,
1: man meldet sich bei uns und ähm, schickt mich an webmaster.dlg.de ja? und ähm, ja, man muss ein bisschen über sich berichten, was man kann, welche Interessen man hat mhm. und dann gucken wir, wie wir zusammenkommen.
0: Aber so eine typische Prüfungsordnung, wie ja in der DLRG üblich, gibt es für, für diesen Arbeitskreis noch nicht? Eine Prüfungsordnung
1: äh, <lacht> sicherlich nicht, aber... Ähm, also wenn man zum Beispiel bei, unserem, bei unserer Betriebsmannschaft mitmachen will beim Team Ops für Operations, ähm, dann füllt man als erstes mal die Skill-Matrix aus und kann dann ankreuzen, mit welchen man, mit welchen Systemen man gut vertraut ist, ähm, welche Kompetenzen man da mitbringt.
0: Okay. Und dann wird entschieden beziehungsweise eigentlich mit offenen Armen aufgenommen.
1: DLAG Information. Online-Shopping ist längst Alltag. Mit den DLRG-Mitglieder-Benefits kannst du ab sofort bei zahlreichen Marken ganz bequem online einkaufen. Dabei profitierst du von attraktiven Rabatten bis zu 35%. Prozent. Und das Beste? Deine persönlichen Daten bleiben bei uns. Du brauchst lediglich einen DLRG-Account und schon kannst du kräftig sparen.
0: Nico, ich hab, wir haben ja hier so eine Rubrik, ähm Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein Herz. Also an, an das Herz, an das DLRG-Herz von Nico heute. Ähm, also drei Stichworte, du hast immer 30 Sekunden Zeit. Bist du soweit? Ja. Okay. Also das erste: künstliche Intelligenz. Das kann ich mir als Jurist ja gar nicht vorstellen. Das war eine coole Antwort. Okay, da brauche ich auch gar nicht groß nachzufragen. Digitale Lebensrettungsgesellschaft.
1: Ja, das ist der Weg, den wir schon beschritten haben, dass wir versuchen, mit IT die Leute an den Beckenrand und an den Baggersee und an die Küste zu bringen und weniger Verwaltungsaufgaben zu Hause, dadurch, dass ich die Verwaltungsaufgaben mit IT unterstütze.
0: Mhm, Sehr schön.
1: Kameradschaft. Total wichtig. Man muss den Laden zusammenhalten. Wir, wir bieten ja genau das als Verein und nichts anderes. Zu uns kommt keiner, weil er Geld verdient. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben es keins. Ja. Äh, sondern wir kommen, weil wir weil wir Leben retten wollen und weil wir auf nette Menschen treffen, mit denen wir gerne zusammen sind. Das ist der Grund, warum wir das alles machen.
0: Super. Nico, du, du, also du bist schon echt gut drauf. Mit den 30 Sekunden, das hast du wirklich klasse, schon verinnerlicht. Äh, jetzt wollen wir mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen. ISC, äh, was verbirgt sich dahinter? Das ist im Grunde so eine Art Intranet der
1: DLRG. So kann man das sagen. Im ISC stellen wir unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung, die wir auch alle selber entwickeln. Das kann ist zum Beispiel die Dokumenten-App. Also auch das ist ja ein Problem, was wir als Verband haben. Wir haben so ganz viele Dokumente mit irgendwelchen Hinweisen aus unterschiedlichen Fachbereichen, mhm. Regelungen, wie man bestimmte Sachen machen muss, Muster, Briefköpfe, was man alles so braucht für so einen Verband. Und wir haben eine Anwendung, das ist die Dokumenten-App und da kann jeder darauf zugreifen, der einen sogenannten dlg account hat der von irgendeiner Gliederung bestätigt wurde.
0: Mhm, okay, und dann, und dann kann er sich die Dokumente rausziehen, die er eben halt braucht.
1: Genau, die sind da thematisch äh, ja. sortiert, beispielsweise nach Fachbereichen. Und dort findet man genau das, was man braucht. Und ähm, anders als früher müssen wir diesen ganzen Kram, der ja für den internen Gebrauch ist, auch nicht mehr im Internet veröffentlichen. Dafür sind äh, unsere Internetseiten ja auch gar nicht da, sondern die richten sich ja an die Öffentlichkeit. Und ähm, die Öffentlichkeit äh, hat vermutlich wenig Interesse an äh, irgendwelchen internen Checklisten.
0: Mhm. Das heißt, das Schöne daran ist ja auch, dass man zentral aktualisiert. Ne? Ich muss nicht zu Hause mir eine Seite aus rausnehmen und die neue reinblättern sozusagen, sondern genau. ich habe immer das Aktuelle, was ich, was ich brauche. Das ist doch so, oder? Ganz genau, das ist die Idee dahinter. Mhm. Ähm, ich weiß ja nur, Nico, dass es im Arbeitskreis äh, IT auch welche gibt, die die entwickeln. Also Dinge zur Verfügung stellen, wofür Unternehmen ja auch zigtausende von Euros ausgeben. Da werden Apps, entschuldige bitte, wenn ich das so salopp sage, gebastelt. Ähm, was ist aus deiner Sicht denn so das größte Ding, was da gemacht wurde?
1: Wir haben so viele große Dinger, aber... Ich kann also ein paar Beispiele erzählen. Also was ich total gerne mag, ist das Einsatztagebuch. Mhm. Und da ist es technisch so, die Gliederung legt einen Einsatz an, beschreibt, was ist da passiert und kann das, wenn sie ihn öffentlich stellt, auf ihrer eigenen Homepage veröffentlichen, hat dadurch also eine gute Struktur für den Bericht, für die Öffentlichkeit und sie kann weitermelden. Also was ich eben erzählt habe, Prüfungsfragen, war die Kommunikation von oben nach unten in den Verband. Mhm. Einsatztagebuch ist von unten nach oben ich kann mhm. melden an die nächsthöheren Gliederung, Bezirk, LV, Bundesverband. Was ist bei mir an der Basis eigentlich gerade los? Und das kann einfließen zum Beispiel auch in, in Übungen. Das kann dann auch zentral veröffentlicht werden und wird es auch. Mhm. Und so kriegen ähm, die Ebenen drüber mit, was passiert da eigentlich an der Basis? Welche Themen haben die? Sehen wir da eine bestimmte Häufung von bestimmten Einsatzgeschehen, die, die man vielleicht dann auch in der Ausbildung später berücksichtigen muss? Solche Sachen kann man mit dem Einsatztagebuch machen. Finde ich total mhm. charmant, dass wir sowas haben. Was auch ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist die Seminar-App. Die Seminar-App dient dazu, dass ich im Grunde jede beliebige Ausbildung, aber auch ein Zeltlager organisieren kann. Und man muss sich einfach überlegen, was ist eigentlich die Erwartungshaltung von so Eltern? Die wollen ihr Kind zum Schwimmkurs anmelden. Und wo kommen die her gedanklich? Die kommen von Amazon. Die bestellen heute und morgen trägt jemand das Päckchen rein. Und wie war es früher in einer Ortsgruppe? Ich kenne selber. Haben gesagt, ja, habt ihr einen Platz im Schwimmkurs? Ja, jetzt sind die Frühjahrskurse schon angelaufen, aber sie können dann ja am 15. September zu uns ins Schwimmbad kommen, dann stellen sie sich in die Schlange und dann gucken wir mal, ob wir einen Platz haben. Das ist natürlich mit so einer Gesellschaft, die heute sagt, ich kann bestellen, morgen kommt das Päckchen, funktioniert das so nicht mehr gut? die ab oder sind frustriert? Und wir können eben mit dieser Seminar-App anbieten eine Anmeldung online und die mhm. Eltern sehen genau heute, wenn sie jetzt die Frage haben, kann ich mein Kind irgendwo anmelden, können sie bei der DLG gucken, haben die einen Platz frei im Schwimmkurs und wann geht der los? Ähm, weitere Infos, was braucht man äh, Mindestalter und so ist dort alles hinterlegt und die Eltern sie wissen sofort, woran sie sind und umgekehrt habe ich auch eine Erwartungshaltung in der Gliederung, das ist wieder dieses, äh, wie viele Listen will ich alles pflegen, dass ich das automatisiere, denn wie war es denn früher, dann rufen da irgendwie Eltern an und sagen, ja, können Sie mein Kind auf die Warteliste setzen, ja, ich schreibe es mir irgendwie auf, mhm. aber ja, schreibe ich das denn auf, ich sitze gerade bei der Arbeit, äh, <lacht> ich nur mache mir das auf irgendeinen Notizzettel und muss aufpassen, dass ich das abends in meine Gesamtliste einpflege und so, alles schwierig und das machen wir alles digital mit der Seminar-App, und wir haben da irre Zuwächse die letzten Jahre. Wir mhm. haben jedes Jahr eine Steigerung um 20.000 bis 30.000 Anmeldungen im Jahr. Oh, das und wir ist sind gewaltig. Dieses Jahr, trotz Corona haben wir 180.000 Anmeldungen in der Seminar-App. Und das, obwohl ja so viel ausgefallen ist.
0: Und diese Seminar-App steht allen 2.000 Gliederungen um zur Verfügung? Steht ist allen zur Verfügung und ist
1: kostenlos. Wir haben schon mal angedacht, wenn wir vielleicht so 50 Cent... Ähm, pro Anmeldung nehmen würden von den <lacht> Gliederungen, dann würde die aki tagung die jährliche Tagung, sicherlich nicht mehr im Hotel Delphin stattfinden, sondern vielleicht <lacht> finden wir dann andere Reiseziele, wo auch ein gutes Wetter immer gewährleistet ist.
0: Ja gut, aber da, da, dafür haben wir in, äh, im Delphin das gute Essen, das, das, äh, das hält ja auch gut zusammen. Ähm, Nico, nun, nun gibt es ja auch ganz viele Ortsgruppen oder auch ähm, Vorstände und, und und die haben Fragen, die haben Probleme, bestimmte Dinge, was weiß ich, umzusetzen und, und kommen damit nicht so ganz klar. Und dann kommt ihr ja ins Spiel. Äh, ihr bietet ja auch so einen echten Service. Äh, oder wie, wie, wie stellt sich der da?
1: Ja, also das ist ähm, genau, also diese 30 Mitglieder, das klingt ja erstmal total viel, aber da haben wir ein paar Leute, die machen genau das, Support. Mhm. Wir haben ganz, ganz viel und ständig, wir haben auch eine Fluktuation in der DLRG, müssen sich Leute neu einarbeiten und gucken, was habe ich da alles und die haben natürlich Fragen und wir haben mehrere Angebote, wir haben erstmal ein umfangreiches Wiki, wo, in dem wir alle unsere Anwendung beschreiben, erläutern, wie fun funktioniert das alles. Mhm. Jetzt ist das Wiki so umfangreich, da findet sich vielleicht gerade ein Einsteiger nicht unbedingt zurecht. Das heißt, er kann auch bei uns ein Ticket aufmachen. Wir haben eine eigene Hilfeseite, hilfe.dlg.net und dort wird man ähm, durchgeleitet über mehrere Stationen, kann man gucken. Ähm, also wenn man zum Beispiel glaubt, man hat einen Fehler gefunden, ist der Fehler vielleicht schon bekannt, das kann man sich anzeigen lassen. Mhm. Und wenn man dann aber sagt, nee, also es scheint kein generelles Problem zu sein, es ist auch kein Fehler, ich habe eine Frage, dann kann ich einfach ein Ticket aufmachen. Wir haben im letzten Jahr 3.700 Tickets bearbeitet. Also wir bearbeiten natürlich alle. Also 3.700 ja, ja. Tickets haben uns erreicht. Das heißt, wir haben jeden Tag Zehn Anfragen. Das kann was ganz Schlichtes sein. Ich habe mein Passwort für meinen Mail-Account vergessen. Wie kann ich ein neues Passwort kriegen? Sowas kann relativ schnell beantworten. Oder komplexere Fragen zur Seminar-App. Also wie man ja. einen ähm, organisiert mit der Seminar-App ist einfach, aber wie mache ich das denn, wenn ich ein Zeltlager organisiere? Ähm, zwei große Zelte nach Altersgruppen und dann möchte ich noch erfassen, äh, sind Vegetarier unter den Angemeldeten und so weiter. Wie stelle ich das alles ein? Hm, hm, Aber es ist natürlich schon ein bisschen mehr beraten. Okay. So, ähm, davon 3700 Anfragen im vergangenen Jahr, war im Vorjahr ähnlich. Also, kannst, du
0: kommt, sagen, äh, kannst du sagen, wie, wie, wie zügig die beantwortet werden, diese, diese Anfragen?
1: Kommt natürlich auf die Komplexität an. Also es gibt Sachen, die, ähm, wenn gerade jemand reinguckt ins System und sagt, super, das kann ich in zwei Sätzen machen, dann, dann ähm, hm. sofort. Ähm, meistens brauchen wir so ein bis zwei Tage. Da können natürlich auch sehr spezielle Sachen dabei sein. Ähm, ein besonderes Fehlerbild, äh, wir hatten jetzt was, das ist, tritt genau bei einer Ortsgruppe auf. Ja, da muss man natürlich äh, tatsächlich ein bisschen forschen, was ist bei denen anders als bei allen anderen, dann kann es auch mal eine Woche dauern.
0: Also das ist schon eine großartige Geschichte, wenn man so überlegt, äh, wenn man mal so in sein eigenes Berufsleben guckt und da mal so, ein, so, eine, so eine Frage hat das, hat. das dauert ja zum Teil relativ lange, beziehungsweise dafür werden extra Menschen auch eingestellt und eben gut bezahlt. Und das alles macht ihr eben ehrenamtlich für unsere Ortsgruppen. Super. Äh, Nico. Wir hatten ganz kurz darüber gesprochen, unser Internet Typo3 basiert und das ist etwas ganz Besonderes. Man kann man kriegt Typo3 zwar auch gekauft oder, oder auch zur Verfügung gestellt, aber unser ist ein ganz spezielles. Warum? Also das CMS selber
1: ist ist ein CMS des Typo 3. Ähm, die Besonderheit für die Gliederung liegt darin, dass wir komplett uns um alles kümmern. Die Gliederung stellen nur Texte und Bilder ein und sie kriegen ein komplettes Layout, sie kriegen die komplette Technik, sie müssen sich nicht um den Server darunter kümmern. Das machen wir alles zentral für alle Gliederungen.
0: Kannst du da irgendwie nochmal auf die Umstellung des letzten ähm, äh, Internetauftritts, also von unserem Internetauftritt 2013 zur 100-Jahr-Feier zu jetzt 2020 beziehungsweise eigentlich ja 2019?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also 2013 zum 100-jährigen Jubiläum gab es neues Layout für die Webseiten damals und das ist in den Jahren davor konzipiert worden. Und jetzt haben uns natürlich, als es dann das neue Layout 2019 gab, so ein paar Fragen erreicht, wo Leute sagen, ja, schon wieder neues Layout. Das alte ist doch erst äh, vor sechs Jahren mhm. ähm, gekommen. Müssen wir denn schon wieder was ändern? Und ja, das kann aus meiner Sicht total klar beantworten. Das mussten wir unbedingt ähm, wir haben nämlich heute mehr als die Hälfte der Nutzer, die unsere Webseiten aufruft, die kommen mit einem Smartphone. Mhm. Und das Konzept 2013 ist irgendwann ab 2011 entstanden. Das war bei Weitem noch nicht so stark auf Smartphone-Nutzung optimiert. Das mhm. ist ein Internet. Also man muss wirklich sagen, das sind fast zehn Jahre, wenn man die Na Entwicklungszeiträume ja. davor sieht. Das ist Internetsteinzeit. <lacht> und wir mussten jetzt einfach ganz, ganz viel machen, damit das alles weiter mit dem Smartphone bedienbar ist. Ähm, die Leute, die vor einem Rechner sitzen, 16 zu
0: 9 Monitor, die sterben aus. Mhm. Okay. Nico, das war es eigentlich auch schon wieder. Unser dlg podcast im Gespräch. Habe ich irgendwas vergessen oder möchtest du noch irgendetwas loswerden? Ich glaube nicht, dass wir was vergessen haben. <lacht> okay, super. Dann bedanke ich mich bei dir. grüße mir die Jungs und die beiden Mädels. Wir haben vieles Neues gehört heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und äh, ja, vielleicht schreiben sicherlich schon die meisten ein paar Fragen auf, die an euch gerichtet sind dann. Also wenn eine Mail kommt, dann äh, weißt du Bescheid, dass wir jetzt den Anstoß gegeben haben. Also dir noch einen schönen Tag. Tschüss Nico. Alles klar. Vielen Dank. Ciao. Nico Reiners, Bundesbeauftragter der DLRG für das Internet, für den Arbeitskreis Internet. Alle noch einen schönen Tag. Denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder hört uns unter dLG.de Podcast. Vergesst eure Kommentare nicht. Fragen und Anregungen übrigens auch per Mail möglich und zwar an podcast.dlrg.de. Für den Nachwuchs der DLRG ist immer wieder Aufregend der Wasserrettungsdienst an der Küste. Zum ersten Mal ohne Eltern auf Reise und ab in die dlg welt der Wasserretter. Zum ersten Mal in diesem Jahr dabei ist die 16-jährige Judith Janssen aus Mülheim an der Ruhr. Eine echte Rheinländer-Frohnatur. Nächsten Sonnabend ist sie bei mir im DLG podcast im Gespräch. Schönen Dank fürs Zuhören. Tollen Tag, tolles Wochenende noch. Mein Name ist Achim Wiese. Bis Mittwoch. Man hört sich.
1: Der DLRG-Podcast.
0: Jeden Mittwoch und Samstag.